0: Komm mit in den Wald, heißt es heute. Ich bin nämlich unterwegs mit Uta Crispin. Sie ist Leiterin des Reviers Erfurt, des Thüringer Forstamts erfurt Wilrode. und sie war 2020 Deutschlands Försterin des Jahres.
1: Hallo Frau Crispin. Hallo, schön Sie hier zu sehen.
0: Wir reden heute über Weihnachtsbäume und stehen hier mitten auf einer kleinen Fläche, wo ganz viele sehr individuelle Weihnachtsbäume stehen, möchte ich mal sagen. Die sind von schräg bis total puschelig oder gar ja löchrig, möchte ich sagen. Es ist wirklich für jeden was dabei. Ich finde die
1: sehr charmant, Frau Crispin. Die sind echt schön. Ich freue mich, wenn jemand so entspannt mit unseren Bäumen umgeht. Das haben die auch echt verdient. Also das ist hier nicht die klassische Fläche, wie man sie in der Gärtnerei oder wenn man nach Schleswig-Holstein fährt oder sonst wohin. Da gibt es große Flächen und da sieht ein Baum aus wie der andere. Und hier ist eben jeder anders und sehr individuell. Aber es findet auch nicht jeder cool.
0: Das, das kann ich mir vorstellen, dass jeder hat ja auch irgendwie so eine
1: klassische äh, Vorstellung von einem
0: Weihnachtsbaum. Aber wenn wir uns das mal angucken, es ist schon ein bisschen ein komischer Brauch, dass wir uns jedes Jahr und das wirklich seit Jahrhunderten ähm, so einen Baum, äh, der jahrelang gewachsen ist, abhacken und tatsächlich dann nur für wenige Wochen in die Wohnung stellen. Und dann landet der effektiv bei den meisten irgendwie auch auf dem Müll. Und die Frage ist, ist das eigentlich noch zeitgemäß? Ähm, wie ist denn Ihre Meinung dazu? Also wenn ich jetzt so an Klimawandel denke, und CO2-Bindung und dass wir ja eigentlich jeden Baum schützen sollten, der hier irgendwie
1: wächst. Also ich äh, glaube, das ist ja wirklich ein ganz, ganz alter heidnischer Brauch gewesen. Ne? Also da gibt es ja interessante Geschichten dazu, auch die den Kranz geflochten aus immergrünen äh, Dingen, um, sagen wir mal, diesen Jahreskreis zu symbolisieren und dann hat das natürlich eine, eine tiefe Geschichte in uns drin. Und das einfach so über Bord zu schmeißen, ist, glaube ich, relativ schwierig. Aber man sollte natürlich darüber nachdenken, was ist da jetzt noch zeitgemäß. Und wo hole ich den her? Und wenn ich ihn irgendwo herhole, wie ist die Ökobilanz des Baumes, den ich da hole? Kommt der eben jetzt aus Dänemark gefahren ähm, mit einem LKW? Oder ist er hier um die Ecke aus einer Gärtnerei? Oder ist er gar aus dem Wald hier um die Ecke? Und der Nächste, der bastelt sich einen aus irgendwelchen Stöcken, die er gerade im Garten gefunden hat. Auch in Ordnung. Also ich glaube, da ist sicherlich ähm, ein Nachdenken drüber interessant. Aber so ein Ganz richtig oder falsch, glaube ich. Ganz falsch gibt es vielleicht schon, aber <lacht> ich glaube, so ganz richtig gibt es vielleicht nicht.
0: Es geht ja auch nicht darum, irgendwie zu sagen, oh jetzt, äh, Weihnachtsbaum ist nicht okay, sondern da ist es vielleicht sinnvoll, heutzutage zu gucken, ähm, wo kommt er her. Und darüber reden wir heute, über die Nachhaltigkeit des Weihnachtsbaums. Wie funktioniert das konkret? Also Sie haben es ja gerade schon angesprochen, der Baum aus Dänemark, der irgendwie mit dem Lkw gefahren kommt, den sollte ich vielleicht nicht unbedingt kaufen, weil es gibt noch Alternativen. Welche denn?
1: Naja, wir hier zum Beispiel bei Thüringen Forst, wir sind reich gesegnet mit Wassertrassen, mit Energietrassen, mit ähm, Gastrassen. Also Bereiche, wo äh, langfristig kein Wald wachsen darf, die es aber gibt. Und auf diesen Flächen bauen wir Weihnachtsbäume an, keine Nordmantannen, sondern in der Regel Blaufichte. Die ist interessant, weil sie die Nadeln relativ lang hält. Sie ist robuster als die äh, normale Fichte. Und Das heißt also, wir lassen die da, ich sag mal, sieben, acht, neun, zehn Jahre stehen, pflegen sie in dieser Zeit. Also wir halten die unkrautfrei, die Flächen. Und mehr machen wir auf diesen Flächen eigentlich nicht. In der Gärtnerei die zum Teil von diesen Bäumen lebt, der wird natürlich mehr Energie dort reinstecken. Also Nordmantan haben einen sehr schönen Wuchs, von Haus aus schon. Aber ähm, um die so puschelig und gleichmäßig zu kriegen, nimmt der Gärtner natürlich auch noch mal eine Schere in die Hand. Und das machen wir gar nicht. Also wir leben nicht davon. Das ist bei uns sozusagen ein Zubrot, weil wir die Flächen haben. Und um die zu nutzen, machen wir das halt. Und das
0: ist aber nicht nur hier in Thüringen so, sondern das ist überall deutschlandweit so, dass es Forstämter gibt, dass man da auch hingehen
1: kann und sich seinen Baum auch dort vor Ort kaufen kann. Sie sind da jetzt keine Ausnahme, oder? Nee. nee, nee, wir sind überhaupt keine Ausnahme. Das gibt es deutschlandweit. Und äh, das wird sicherlich überall anders äh, zelebriert. Wann wer was anbietet, in welchem Forstamt, das wird zentral gemeldet und steht dann bei uns auch auf der Homepage von Thüringen Forst. Und da kann jeder gucken, und was ist in meinem Bereich. Und wenn da halt zufällig doch gerade nichts ist, ja, dann gibt es mit Sicherheit den Gärtner um die Ecke.
0: Und wenn wir jetzt nochmal den Unterschied vielleicht klar machen zwischen der Weihnachtsbaumplantage und dem Gärtner, ähm, ist... Ist da vielleicht ein Unterschied ähm, die Anwendung von Pestiziden und Dünger?
1: Ja, sicherlich. Also ähm, man ist in der Gärtnerei natürlich immer mehr am am Düngen und äh, Behandeln der Flächen dran als wir. Also im Wald ist das eher unüblich, beziehungsweise wir machen es gar nicht auf diesen Flächen. Und so eine Weihnachtsbaumplantage, die wird bei uns jetzt nicht behandelt mit irgendetwas. Ähm, Aber es gibt natürlich auch eine unzählige Anzahl von äh, Weihnachtsbaumproduzenten inzwischen auch, die... Weiß ich nicht, mit Hühnern arbeiten und dem Mist dazu, mit, äh, auch mit Schafen experimentieren. Das ist ja auch der Druck der Konsumenten dann natürlich, ne? Die sagen, okay, ich will jetzt auch keinen, äh, Pestizid pestizidverseuchten Baum mehr in die Stube stellen, ähm, es gibt Leute, denen ist es das, denen ist es egal, aber es gibt schon auch Produzenten, die da sehr viel Wert drauf legen, dass das, ich sag mal, vernünftig geschieht, ja? Also mit Sachen, die vertretbar sind. Und es gibt sicherlich auch noch Die ganz anderen, wo also wirklich vielleicht der Baum äh, mit Chemie vollgepumpt ist. Aber das weiß man auch. Das weiß man ja als Konsument. Gehe ich den Bio-Apfel kaufen? Gehe ich in die Kaufhalle, wo da keine Kennzeichnung ist? Oder gehe ich auf den Markt? Oder wo gehe ich jetzt hin? Und das ist beim Weihnachtsbaum nicht anders. Also das das entscheidet der der Konsument und der hat da Einfluss drauf. Und es gibt alles. Der Markt ist groß. Ähm, was ist denn da so preislich die, die Spanne? Was muss ich jetzt hier für so einen
0: individuellen Baum bezahlen? Und muss ich ihn selber schlagen oder schlagen Sie den auch?
1: Ja, wir bieten also beides an. Ja, also ähm, Sie können zu uns, äh, bei uns im Forstamt, in das Forsthaus Wilrode kommen. Ab Dezember bieten wir die Bäume an, also täglich. Und ähm, das heißt, äh, dort ist der Baum hintransportiert worden. Äh, da versuchen wir natürlich auch, die Besten der Individuellen hier herauszusuchen. Und da bewegt man sich preislich äh, ungefähr bei 14 Euro bei einer Blaufichte pro laufenden Meter. Wenn man jetzt einen sehr individuellen Baum dort auf dem Hof hat, dann ist es den Verkäufern durchaus gestattet, am Preis auch zu spielen. Und wenn sie auf die Fläche kommen und wir eigentlich gar keinen Aufwand haben mit Transport, sondern einfach nur dort eine Maschine, also eine Maschine, eine Netzmaschine, das ist also dieses Einnetzgerät und einen Mann dazu stellen, dann können wir den natürlich auch für 10 Euro äh, den laufenden Meter anbieten weil wir den Aufwand des Transportes gar nicht mehr hatten. Ne? Und das ist also insofern, sage ich mal, von 10 bis 14 Euro muss man ungefähr rechnen für die Blaufichte, je nachdem, ob sie auf der Fläche oder in einem Forstamt oder in der Revierforsterei oder wo auch immer äh, hintransportiert wurde, ob man sie da kauft Und dann ist es eben für einen individuellen Baum gibt es einen individuellen Preis. Sehr schön.
0: Man muss nämlich immer ganz klar festhalten, man kann nicht einfach so in den Wald gehen mit einer Säge und sich da irgendeinen
1: Baum rausholen. Genau, das darf man generell gar nicht. <lacht> ja, das macht man auch nicht. Ne? Also das, das macht man nicht und das darf man nicht. Das ist schön, dass Sie da nochmal dran erinnern, weil wir denken ja manchmal, ähm, also man glaubt nicht, wie wie individuell die Leute auch denken. Ne? Also die denken dann, äh, na, die stehen doch da und da stand doch kein Schild, also kann ich das doch mitnehmen. Auch beim Holz, ne? da liegt Holz rum, ich kann das doch jetzt mitnehmen, es liegt da rum. Nee, darf man nicht. Äh, man muss immer natürlich äh, fragen, Und sich kundig machen und auf einer Fläche, wo ganz viele Weihnachtsbäume stehen, darf man natürlich erst recht nicht davon ausgehen, dass sie zur freien Verfügung stehen.
0: Ja, also das auf jeden Fall nicht machen, nachfragen beim jeweiligen äh, Forstrevier und äh, sich vielleicht ja dann den Termin ausmachen, selber mit in den Wald gehen, wenn man sich eins dieser Schmuckstücke hier aussuchen möchte. Die sind wirklich toll, Frau Crispin. Ich bin (lacht) wirklich begeistert.
1: Ja, also ähm, die sind alle sehr individuell und lustig. Also bei mir hießen die immer Mitleidsbäume, die ganz individuellen. Äh, die blieben in der Regel dann auch auf dem Hof äh, blieben immer so drei bis fünf stehen. Und das waren dann immer die, die ich mit meinen Kindern ausgesucht habe. Tatsächlich ich freue mich immer, wenn es dann Leute gibt, die das auch niedlich finden. Schön, vielleicht gibt es ja da auch so einen so Wandel, ne? dass man sagt, na klar kann ich mit diesem mit dieser Fehlstelle dort leben oder ich muss das gar nicht haben, dass der rundrum so puschelig ist, weil da kann ich gar nichts dranhängen oder so. Das ist schön, das gefällt mir.
0: Oder auch mit einer Doppelspitze habe ich auch gerade eingesehen. gesehen. Der hat mir auch gefallen. Dann stehen dann auch welche, die haben zum Beispiel in der Mitte mal nichts. Da ist sage ich mal viel Platz für Baumschmuck. Also die sind halt ein bisschen speziell.
1: Genau, genau. Also und das ist ja schön und die Leute, die zu uns kommen, davon gehe ich jetzt immer aus, das sind nicht die, die den kurzen Weg des schönen Baumes suchen, den finden sie eben beinahe vor jeder Kaufhalle, sondern das sind die Leute, die individuell sind, ne? die sich den Aufwand betreiben, die rauskommen, die eine Säge ins Auto packen und die dann auch Freude haben, sich ihren speziellen Baum auszusuchen und die auch ihren Weihnachtsbaumschmuck und ihren Raum im Blick haben. Ne? Und dann auch sagen, na klar, ich brauche den jetzt nicht rundherum beastet, weil da hinten ist eh das Fenster oder eine Ecke und der muss ganz dünn sein oder der muss hoch sein und schmal oder 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 und der fällt bei uns raus, ein dünner, schmaler fällt raus und irgendjemand, ey, das ist ein Traumbaum. ne Und dann freut man sich auch, wenn man auf der Fläche steht und jemand freut sich ja, das ist auch toll. Dann, ne? Die Bäume erinnern mich so ein
0: bisschen an dieses äh, krumme Gemüse, was es ja auch so zu kaufen gibt. Dieses äh, so Gemüse, was im Handel jetzt, sage ich mal, durch die Norm sozusagen fallen würde, dass man gar nicht verkaufen würde. So ganz krumme Gurken oder so ganz, ganz krumme Möhren. Das ist mit den Weihnachtsbäumen hier, finde ich, ein bisschen ähnlich. <lacht> was halten Sie denn persönlich von so Mietbäumen, also Bäume im Topf? Die kann man sich ja kaufen, die kann man sich liefern lassen. Die werden gebracht und die werden auch wieder abgeholt. Ich frage mich immer... Schafft so ein Baum das überhaupt im Topf? Also ich weiß gar nicht, ob die dann wieder ausgegraben und wieder umgesetzt werden. Aber wenn der ständig umziehen muss jedes Jahr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so
1: gut für die Pflanze ist. Naja, das ist, glaube ich, auch purer Stress für Pflanzen. Also ich glaube, das funktioniert schon in einer gewissen Weise. Aber ob man da sein Gewissen damit reinwaschen kann oder, also das bezweifle ich jetzt auch, es ist eine Alternative, das kann man sicherlich machen, aber Stress für den Baum ist das allemal. Ich habe zum Beispiel seit Jahren eine kleine Douglasie im Topf, die habe ich einfach mal bei einer Veranstaltung bekommen und will diese also ich habe auch keinen so richtigen Platz für diese Douglasie total schönes Reisig. Ne? Das ist dieses nach Apfelsine duftende, weiche Reisig auch. Und ich wollte den, ich will den jetzt nicht als Weihnachtsbaum, oder der steht einfach noch im Topf, weil ich noch keine Fläche oder keinen Standort für das Auspflanzen gefunden habe. Und diese arme Douglasie, die leidet, das sieht man richtig. ne? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich die zu Weihnachten auch noch in irgendeinen warmen Raum hole, das ist nochmal Stress. ne? Der ist im Topf, die Wurzel ist eingeschränkt, das ist ein großer Topf, aber ähm, die Wurzel kann sich nicht entwickeln, wie sie das möchte. Ich gieße den, ich mache und tue, ne? weil also ich habe ja auch ein bisschen schlechtes Gewissen. Aber die Vorstellung, den noch reinzunehmen, also äh, stelle ich mir sehr anstrengend vor so für so einen Baum. Ne? Also glaube ich, ist auch nicht so ganz das Nonplusultra, aber das gibt es eh nicht.
0: Vor allen Dingen kann ich den Baum ja auch nicht einfach im Topf irgendwo kaufen und mir dann in den Garten pflanzen, weil ich glaube, in Kleingärten ist es gar nicht erlaubt, dass man sich
1: überhaupt Nadelbäume reinsetzt. Ja genau, das kommt ja noch hinzu. Also der Kleingärtner aus einer Schrebergartenanlage, der kann damit auch nichts anfangen. Der kann ihn vielleicht auch ein paar Jahre noch, aber er darf es nicht. Ich glaube, in Schrebergärten oder in diesen Kleingartenanlagen ist es nicht gestattet. Und dann muss man eben überlegen, was mache ich und wo, wie lange stelle ich den da hin und wo hole ich ihn eben her und muss das jetzt im Topf sein oder nicht? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein
0: bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich mir so vorstelle, Sie haben es ja gerade gesagt, acht bis zehn Jahre braucht ja so ein Baum, bis er so eine einigermaßen... Weihnachtsbaum-taugliche Standardgröße erreicht hat. Mein äh, Gewissen ist insofern ein bisschen beruhigter, wenn ich weiß, der hat nicht noch so eine weite, lange Fahrt hinter sich, sondern den habe ich hier von vor Ort. Und wenn ich weiß, der muss von der Fläche eh runter, wo er ähm, auch nur zeitweise stehen darf, finde ich das irgendwie auch alles okay. Aber trotzdem frage ich mich immer, geht das wirklich mit der Nachhaltigkeit und dem
1: Weihnachtsbaum? Passt das zusammen? Naja, also äh, auf diesen Flächen hier, wie wir hier stehen, auf einer Wassertrasse, auf einer Energietrasse oder oder. Also auf diesen Flächen, wo sowieso kein Wald wachsen hat, hätte ich überhaupt, also habe ich null Problem, weil es ist eine Form äh, der Landnutzung. Ne? Also hier ist praktisch, ich sage jetzt mal, hier ist eine Wassertrasse unten drunter. Hier muss praktisch eine Baufreiheit immer gewährleistet werden. Es, es, hier dürfen keine 10 Meter hohen Bäume stehen. Das heißt, hier stehen jetzt Blaufichten drauf. Und hier könnten auch, vielleicht Tomaten stehen, wenn es kein Wald, also wenn wir jetzt nicht rundherum von Wald umgeben werden. Also es ist eine Form der Landnutzung für mich jetzt. Ne, Das ist so, das geht so in dieses Landwirtschaftliche. Ne, Also ich habe da eine Fläche und die will ich nutzen, außer dass da unten Wasserleitungsrohre drinne sind. Und obendrauf ist Bewuchs und dieser Bewuchs, der muss sowieso gemäht werden. Also diese Wasserleute, die kommen sowieso, wenn da unten eine Leitung drin ist und mähen diese Flächen einmal im Jahr. Dann ist es ja ziemlich cool, wenn die um diese Weihnachtsbäume drumherum mähen. Oder wenn wir sagen, passt auf, wir pflanzen da Weihnachtsbäume drauf und mähen das selbst, dann sei, aber ihr kommt trotzdem ran. Wenn es eine Havarie gibt, seid ihr ganz schnell dran. So, dann gäbe es jetzt noch das Nachdenken darüber, ähm, wenn wir jetzt hier in einem Bereich wären, wo die Fichte sich selbst verjüngt. Also die sich quasi selbst ausgesät haben. Die sich selbst ausgesät haben, genau. Wenn Sie da gucken, wie viel Fichte würde unter einem Fichtenbestand oder einem Mischbestand jetzt wachsen in der Naturverjüngung, wenn die Gegebenheiten alle stimmen, dann ist das eine unglaublich hohe Zahl. Wie viel würden da in 200 Jahren noch stehen? Vielleicht eine. Ne? Das heißt also, die Natur selektiert ja selber aus. Und das kann man natürlich auch künstlich machen. Also wenn man jetzt äh, einen Bereich hat, wo die Fichte, wie man so schön sagt, wie die Haare auf dem Hund stehen, also ganz, ganz dicht, <lacht> Dann wird es einem ähnlich gehen wie hier. Da sind so viele Fichten, da kann man auch welche wegschneiden. Aber die haben nicht diese Top-Weihnachtsbaum-Figur, dann, ne? Weil die sind wie die Haare auf dem Hund ganz eng gewachsen. Die sind natürlich nicht rundrum. Also so eine Fichte sieht deshalb so schön aus, weil sie relativ frei steht, ne? Also die Natur wird es anders regeln. Da würden die alle ganz eng stehen, würden sich nach oben drängen und der Stärkste gewinnt, ne? Und der würde nicht puschelig werden, ja? Und das kann man natürlich. Auf Naturverjüngungsflächen brauche ich auch kein schlechtes Gewissen haben. Die Natur selektiert die eh aus Gewisse. Ne? Also insofern ähm, kann man ein einigermaßen gutes Gefühl haben aus meiner Sicht. Ne? Also wie viel Millionen braucht man im Jahr? 25 bis 30
0: Millionen Weihnachtsbäume werden wohl in Deutschland jedes Jahr verkauft, habe ich gelesen.
1: Und die die kriegt man natürlich nur in sehr individueller Form zusammen, wenn man das nicht von Plantagen holt. Also das funktioniert dann eher nicht.
0: Ich finde, wenn man, wenn Sie das jetzt so beschreiben, dass man die ja jetzt wirklich gezielt hier anbaut, macht man auch Plantagen auch. Da, finde ich, spricht so ein bisschen dagegen, dass man eben so viele Pestizide sich dann auch mit in die Wohnung holt letztendlich und der lange Transportweg das ist nicht wirklich klimafreundlich, wenn man das ein bisschen auch noch mit einbezieht. Aber wenn ich jetzt hier so auf der Plantage gucke oder auch an den Gärtner denke, der seine Weihnachtsbäume da zieht, dann finde ich, wenn man das Wort ernten <lacht> mit dazu nimmt, finde ich, geht es auch schon wieder.
1: Ja, finde ich auch. Also dann hat es nichts Böses. ne? Ja, ja
0: weil bewusst angepflanzt, bewusst ausgesät, hat genau. dann wieder was, wie, wie Sie gerade sagen, mit den Tomaten. Äh, dann habe ich die angepflanzt, um sie am Ende auch zu nutzen. Tomate zum ja. Essen den Baum dann eben ja, ähm, im Prinzip in die Wohnung zu stellen.
1: Ja, so sehe ich das auch. Also äh, und dann gefällt mir das auch viel besser, sage ich jetzt mal, auf einer Fläche, wo, wie gesagt, kein Wald wachsen darf, diese Bäume anzubauen, als nur diesen Wild, was heißt nur, dieser Wildwuchs erfüllt natürlich auch im, im großen äh, Zusammenhang einen einen Sinn und Zweck. Da leben Insekten und so weiter. Aber die leben ja auch so. Ne? Also auf so einer Fläche diese Bäume anzubauen und dann zu ernten. Also ich persönlich habe da überhaupt kein schlechtes Gefühl, muss ich sagen. ne? Also äh, hat man ja im Garten... Auch nicht. Insofern ist es, muss man da, glaube ich, auch für sich das abwägen und muss auch drüber nachdenken, natürlich. Man muss einfach auch mal ein bisschen drüber sprechen, welche Alternative es
0: zu diesem Weihnachtsbaumstand eben noch gibt. Weil ansonsten gibt es vor Einkaufszentren, es gibt es für Supermärkten überall, auch in verschiedenen Gartenzentren kann man sich so Weihnachtsbäume kaufen. Muss ich sagen, habe ich alle Jahre auch immer so gemacht. Ich weiß, man kann auch in Gärtnereien gehen. Das hatte ich auch vor. Für dieses Jahr wollte ich das gerne machen, aber ganz 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 ehrlich, ich glaube, ich komme zu Ihnen dann und schlage mir hier so einen Baum, äh, ernte hier einen Baum.
1: Genau, so einen
0: individuellen, das können wir gerne machen. (lacht) Genau, weil ich finde die einfach total attraktiv. Ähm, Was vielleicht auch noch zu überlegen wäre, wenn man sagt, okay, der Baum ist zehn Jahre gewachsen, jetzt chill ich ihn nur zwei Wochen oder eine Woche oder keine Ahnung, wie kurz vor Weihnachten in die Wohnung, wie das ja die meisten machen. Ich habe darüber schon vor ein paar Jahren nachgedacht und bin am Ende bei äh, bei der Lösung für mich rausgekommen, bei dem Kompromiss, dass ich einfach sage, spätestens zum zweiten Advent steht der Baum dann schon in der Wohnung, dann habe ich einfach länger was davon. Das wäre doch auch eine Option. Das heißt, jetzt wäre eigentlich schon eine gute Zeit, so einen Baum zu holen.
1: Ja, also das ist, glaube ich, wirklich von äh, familiären Traditionen sehr, sehr abhängig. Ne? Äh, also ich kenne es eben nicht so, aber ich weiß, dass Leute äh, den auch zum ersten Advent aufstellen, Natürlich, je länger ich den dann tatsächlich mich daran erfreue und da sollte man vielleicht auch bei sich überlegen, Mensch, was spricht denn dagegen, ihn auch schon eher hinzustellen oder was spricht dagegen, ihn länger stehen zu lassen. Also ich glaube, da kann man auch noch so ein bisschen drüber nachdenken. Also ich habe den immer erst Heiligabend aufgestellt, das war bei uns so Tradition, aber ja, ich würde den, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, den eher aufzustellen, aber ich lasse ihn dafür auch echt lange stehen.
0: Ja, man muss es ja irgendwie auch ausnutzen, weil man ja dann doch, egal wie und woher der kommt, aber er ist einfach lange gewachsen und steht halt einfach
1: nur so kurz. Ja, ja, ja. Je länger man ihn stehen lässt, umso besser. Keine Frage. Ja.
0: Wie nachhaltig Weihnachten noch so gefeiert werden kann, das habe ich euch übrigens auch im Beschreibungstext verlinkt, falls ihr da mal gucken wollt. Genau, ein paar Fotos von diesen individuellen Schönheiten, die gibt es auch noch im Beschreibungstext. Auch da <lacht> nochmal gern der Hinweis, dass man einfach ins äh, nächstliegende Forstamt geht, da einfach mal den Förster anruft und fragt, wie das ist mit dem Weihnachtsbaumverkauf, ob man zusammen mit ihm irgendwie in den Wald gehen kann, um sich einen Baum da selber rauszuholen, auf einer Fläche, wo es eben erlaubt ist. Oder einfach beim Gärtner mal schauen, was die so an Weihnachtsbäumen sozusagen im Angebot haben. Ähm, ansonsten gibt es auch noch ganz andere schicke Teile. Sie haben vorhin schon gesagt, so mit Holz und so. Wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten. Wie sieht Ihr Weihnachtsbaum aus? Was stellen Sie sich in die Wohnung Weihnachten?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe über Jahre diese Mitleidsbäume genommen. Also bin da mit meinen Kindern an die restlichen drei, vier, fünf, manchmal waren es auch zehn, die übrig waren und haben dann einen ausgesucht. Im vorigen Jahr hatte ich tatsächlich keinen Weihnachtsbaum, weil es keinen Mitleidsbaum gab. Die waren alle ausverkauft, die waren alle weg. Dann musste ich auf Kiefernzweige, die noch da waren. Also ich habe dann einfach Kiefernzweige genommen. Ich kann auch ohne Baum, ich könnte mit Zweigen leben und ähm, eine meiner Töchter, die hatte eine sehr große Avocado in ihrer Wohnung und an dieser Avocado, also auch eine (lacht) eine große Zimmerpflanze, da hat sie auch ein paar äh, Kerzen und äh, kleine Kullern drapiert, fand ich auch total süß. Also manchmal hat man ja irgendetwas in der Wohnung, was ja, was man eben vielleicht individuell nutzen kann. Ja, kreativ sein, irgendwas sich ausdenken. Wichtig ist, glaube ich, dass man Freude dabei hat. Also jemand, der im Kopf diesen, diesen Baum hat, diesen optimalen Baum, den, den kann man wahrscheinlich nicht überzeugen. Aber Leute, die so ein bisschen sagen wir, individuell sind, die können sicherlich auch mit anderen Dingen leben. Vielleicht auch mit dem Gummibaum und der Weihnachtskugel ja, dran. Ja, Gummibaum. Gummibaum, die werden ja auch so raumgreifend, ne? <lacht> Stelle ich mir auch niedlich vor. Ja, irgend so etwas. Also manchmal hat man doch, oder ein Kaktus, es gibt ja manchmal auch so große Kaktus. Super, da halten ja die, die Kugeln auch von ganz alleine <lacht> durch diese. Ja, also wir wir hätten wahrscheinlich, wenn wir zusammen einen Weihnachtsbaum schmücken müssen, wir hätten wahrscheinlich große Freude. Absolut.
0: Und der Fantasie sind da echt keine Grenzen gesetzt. Ich meine, zur Nachhaltigkeit gehört irgendwie für mich auch noch so ein bisschen dazu, so praktiziere ich das auch mit meinen bisher gekauften Weihnachtsbäumen aus dem Gartencenter oder dem Weihnachtsbaumstand. Ähm, Da werden die Zweige einfach nach Weihnachten abgesägt, dann lege ich mir die auf die Rosen und äh, den Baumstamm, den hacken wir so ein bisschen klein und der landet dann in der Feuerschale und da freuen wir uns im
1: Sommer dann auch nochmal über den Weihnachtsbaum. Das gehört ja irgendwie auch zur Nachhaltigkeit dazu, oder? Ja, unbedingt. Und was ganz schön ist, also mein Vater hat das immer zelebriert, fällt mir jetzt gerade ein, was Sie das sagen. Das Reisig kann ich verwenden. Das kann tatsächlich noch in den Garten. Und aus diesem Stämmchen kann man ja Quirle machen ohne Ende. Wissen Sie, also dieser, man nennt ja diese Bereiche, wo die Äste dann abgehen, ne? das ist ein Quirl. Und wenn ich die jetzt sozusagen weit also mit einem gewissen Abstand, je nachdem wie groß der Quirl werden soll, diese Seitenäste abschneide und dann noch im relativ frischen Zustand, also wenn man den nach vier Wochen ist der noch relativ frisch oder drei Wochen, wie auch immer, rausnimmt aus seinem Raum und das abschneidet und diese Quirl zusammenbindet, dann kriegt man schon diese Form hin. Wissen Sie, wie ich meine? Und dann schält man die Rinde ab und dann hat man tatsächlich, kann man Quirl herstellen, also Klassischerweise wird ein Quirl aus sowas hergestellt. Und mein Vater hat diese Quirle, also ich weiß gar nicht, halbiert als Kleiderhaken benutzt. Als, weiß ich, bei uns hängen überall von alten Weihnachtsbäumen diese Konstrukte rum. Also, also man hat von Weihnachtsbäumen, wenn man das möchte, ganz lange was. Das ist schön. Dann, finde ich,
0: geht es auch mit dem Gewissen, wenn man sich darüber ja heutzutage Gedanken macht, ob das noch zeitgemäß ist, sich so einen zehn Jahre alten Baum für zwei Wochen in die Wohnung zu stellen, wenn man dann noch damit kochen kann. Super.
1: Das ja, geht es nicht.
0: Genau. Ja, Frau Crispin, vielen, vielen Dank für die Einblicke
1: und wir sehen uns wieder dann zum Weihnachtsbaumschlagen in ein paar Tagen. Ja, gerne. Ich freue mich und ich wünsche Ihnen natürlich eine ganz schöne Adventszeit. Dankeschön Ihnen Alles auch. Gute. <lacht> Tschüss. Ja, und in der nächsten Folge
0: wird wieder gegärtnert. Frisches Grün im Winter, das ist durchaus möglich, indem man einfach zu Hause gärtnert. Und wie das geht, das hört ihr in der nächsten Folge. Bis dahin.